0: 在科技攻防战上，现在不仅美国在对抗中国，甚至连欧洲国家也在抵制中国。而在台湾的小粉红们依旧吹嘘着中国的晶片制造实力有多强大。能请您谈谈中国半导
1: 体产业的现况与未来吗？比如说 d u v 你今天卖给我假设十四奈米，我还是又可以用一些方法让它生产七奈米，所以你不要被那个数字给限制住，就是说。我还是可以进步的，只是说良率会比较低一点。那现在比较麻烦的是说，就是说跟郭正亮还有朱全还有跟小粉红的说法不一样的地方在于说，美国、日本跟荷兰这三个世界上最主要生产半导体设备的公司已经协调好，但细节他们可能不会公布，而且还要经过立法，所以还需要一些时间。他们已经决定了联合封杀中国，所以中国现在比较麻烦的是说。拜登之前的封杀已经让中国先进制程已经没有办法发展，现在中国可能连稍微进步一点，现在还不知道，因为细节没公布，搞不好连28八纳米都没办法生产，搞不好会退到40纳米，这对中国是一个致命性的打击啊！这个打击呢就会分两部分来讲，第一部分是中国人一直在讲的事情，就是说，虽然我们刚刚讲过，说美国花了520亿美元要投资金圆制造，欧盟400多亿，印度100亿。中国其实最多，中国花了一千多亿，可是中国为什么花了一千多亿，但是没有做成功呢？当然有些是被骗了嘛，因为他们大家都知道，发生过好几次，去买美国 Moto 晶片，然后把上面的粉涂掉，加漆，然后就是骗科研经费，这很多很多啦，他们的骗人技术其实是很厉害的，会真的去盖一个大工厂，盖完了骗完了钱了之后，然后就跑走。很多人是因为人傻钱多，然后就是常常被骗。但是。他们也的确是有一些进展，可是现在比较麻烦的是说，美国几乎是把你所有的先进制成、长江存储、华为什么所有的这些人，美国有一个非常完整的清单嘛。他这个完整的清单就是说，你所有人会做比较先进技术，全部在美国的出口禁令的实体清单上，所以中国都没有办法发展嘛。那今天包括像比尔盖茨，你如果在美国听到所有美国反对对中国实施禁令的人，都只有一个理由，包括比尔盖茨在内。就说，今天我们对中国的封锁，反而降低中国对美国的依赖，对日本、对荷兰、对台湾依赖，反而在长期而言会促成中国的自主研发。所以当初川普要制裁华为的时候，比如说 Google 也反对嘛 ，Google 那说让华为继续依赖我们 Google 的 Android System， 反而是对我们 Google 比较有利的，因为华为就依赖我们嘛。那华为自己推的鸿蒙系统。其实后来也是 Android 的，他也做不出来新的东西。那反正所有人都是持这个论点，就是说，在美国几乎所有反对对中国制裁的都是这样的，就是说长期延烦中国，增加中国自主研发力量。这就回到中国两个论点，中国两个论点反对这件事情。第一件事情就是说，中国半导体行业协会说的，就是说你制裁我是违反全球化的，那么全球化让大家受益啊，你干嘛围堵我中国呢？没有中国，全球化就不是全球化嘛。所以对中国来讲，反对美国制裁的主要原因就是在于说，第一个对中国而言，反对美国制裁的两个因素，第一个因素就是说，这是违反全球化，全球化让大家都受益，那为什么美国要用这种反全球化的方式，让别人受伤，对治理又不利的方式来进行呢？这是第一点。第二件事情是中国人相信，这点呼应到美国反对制裁的想法，中国人相信说。当初两弹一星，我们在沙漠里面都可以制造出原子弹跟人造卫星了。有什么理由说小小的半导体里面，我中国今天比过去富有这么多倍？我用投入十倍的资金，有什么理由说长期而言中国会赶不上，会没有办法超越这些国家呢？啊，我现在来解释为什么？为什么原因？是因为这样子，最早中国发展出原子弹跟人造卫星的时候。中国并不是要来卖原子弹跟卖人造卫星，它要自己用。当你要自己用的时候，你可以不计成本，我也不计它的绩效，我只要做出来可以用，可以在天上飞，原子弹会爆炸就好。我以后再慢慢改良。那现在的半导体不是，你现在半导体因为是已经高度发展了，它不是一个产品，它是整个产业链。我要怎从上游到下游，从原料材料到晶片到设备、软体、硬体到制造工程师。就是它牵涉到的范围太多了，而如果说你这样发展成功，你不是说可以一个行，你要每一项都可以在世界跟其他的竞争者竞争，不然的话你就没有办法成功。我举个很简单的例子说明就好。假设今天中国说，我为了发展自主产业，全中国所有的手机我都规定一律用我们自己设计的、中心制造的，假设都是做40纳米的晶片，全中国的手机都用这样子。我们要扶持我们的半导体产业，可不可以？可以啊！这些手机公司在还没成功之前，他们可能就先破产，因为他们就在世界各地销不住他们的手机了。我举这个例子是说明说，今天半导体产业它跟两弹一星不一样，就是说你没有办法做到一个说我堪用，然后就行了。它必然说一个在这么复杂产业链上，你要每一段的价值活动都能够在市场上有竞争力，不然你就会影响到其他的产业。在这种情况之下，中国的产业。当然，我不知道说五十年或之后会变怎么样。可你说要在短期内，你说要自己去突破美国的制裁禁令，要自主发展，然后要能够超越这些国家，那几率是非常非常低的。所以，当你今天知道比尔盖茨那些人在说什么，制裁中国是不对称，这样基本上是在讲批华。他其实为了自己的利益而发言，就说今天制裁中国对于遏制中国半导体的发展是绝对绝对有效果的。这点是不用怀疑的，而中国今天要发展一个在每一方面都有竞争力的半导体，从上游到下游这样的产业链活动，对中国来讲是十分十分困难的。所最悲惨的是什么？最悲惨的是半导体应用范围如此之广，今天有 Chat GPT， 还有 Bart， 中国百度要有文心一这些东西需要什么？需要晶片 ，NVIDIA、AMD 的晶片一直价格大涨。那如果中国的 AI， 中国只能用比较差的晶片，比较差的晶片会影响到什么？影响到它人工智慧的发展，影响到它五 G， 影响到它飞弹，影响到它的各个技术。也就是说，今天半导体是一个源头。所以如果说中国很喜欢用用刘慈欣的话说降维打击，如果说你今天要有对中国降维打击的话，大概就是我今天把中国半导体封杀，让中国如果做不出来也买不到的话，那。对中国的打击会是全面性的，所以这是为什么他花很大力气，可是偏偏里面有很多人在骗钱，所以后来反而花了这么多钱一事无成
0: 。这也是美国正在封杀的原因，对吧
1: ？对，但是不要认为说中国没有在做，华为虽然被封杀，但是华为暗中招兵买马，做了一个小台积电，从台湾聘人啊，还有很多人暗中啊，但然它是表面上跟华为无关，可是实际上。华为的前高阶经理了，其实是里面的负责人嘛。中国基本上在全面的在复制，像华为很早已经真的检验过，它产品的产业那面有多少是跟美国相关的，它怎么样的去美化。这华为一直在研究这件事情。它基本上中国也在复制一个小台积电，然后再复制一个小新竹科学园区，然后基本上就是要完全一模一样。那也从台湾挖很多人，那很不幸就是台湾就是有些人会被挖去。只是在这种情况之下，不管怎么样。你可以预言说，短期内中国的半导体发展是不可能会在先端的技术上会有很大的突破的。在这种情况之下，这对中国的很多科技方面的打击应该是全面性的
0: 。非常感谢沈荣钦教授，知无不言，言无不尽，深入浅出地带着我们了解台湾半导体产业从零开始直到现在的状况。以创业来说，没有人可以保证创业就会成功。但是没有脚踏实地好好做人，那更不可能会成功。对比我们台湾的状况，我们不是应该要感谢这些年来脚踏实地为台湾拍表的人吗？这让我常常想起来龙郑南龙的一句话：“我们是小国小民，但我们是好国好人。”接下来，沈龙清教授还会和我们有一些精彩的对谈，也请各位期待。我们下次见。今天非常谢谢沈荣清教授接受我们的专访，也谢谢大家的收听，谢谢大家。